0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash, le podcast qui réveille votre argent. Ici, on va parler finances personnelles, money mindset, investissement et plus largement d'argent sans tabou. Je suis Amélie du site Cash Co, et chaque semaine, je vous partage mes conseils, réflexions et stratégies pour gérer vos finances avec sérénité et efficacité, mettre votre argent au service de vos objectifs de vie et enfin, passer à l'action Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une très belle semaine. Je suis extrêmement contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de Parlons Cash. Et cette semaine, nous allons parler des 6 erreurs à éviter dans l'investissement. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Euh, moi, pour ma part, c'était une semaine qui était assez chargée au niveau du travail. Mais samedi, euh, j'ai pris du temps pour moi, je me suis fait plaisir. J'ai été dans un spa, ça faisait très longtemps, un spa qui est à Paris. Mais ça m'a fait euh, vraiment beaucoup de bien, ça m'a fait un petit peu relâcher toute cette semaine. Et je me suis dit, c'est vraiment des moments qui sont importants, de prendre soin de soi. Le travail, c'est bien euh, L'investissement c'est bien, avoir des responsabilités c'est bien, gérer des choses c'est bien, mais des fois juste laisser quelqu'un prendre soin de soi. Donc comme quoi c'est absolument pas incompatible de gérer ses finances, d'avoir un métier à responsabilité et à côté d'avoir de, des petits moments pour soi et de se faire plaisir. Ce week-end, euh, j'ai aussi repris une série que j'aime beaucoup qui s'appelle « D'argent et de sang. Alors c'est une série qui est diffusée sur Canal+, Plus et qui parle de l'arnaque à la taxe carbone. Il y avait eu d'ailleurs un super documentaire sur Netflix qui était sorti, qui s'appelle Les Rois de l'arnaque. Et donc la série de Canal+, Plus reprend tout ça, et elle a inspiré du livre de Fabrice Arfi, donc le livre éponyme, qui s'appelle également D'argent et de sang, et que je suis en train de lire actuellement, et que je vous recommande fortement, parce que c'est un sujet qui est très intéressant, si vous aimez tout ce qui est à trait au business, à l'économie, à l'argent, aux histoires un petit peu sulfureuses, ça ne pourrait que vous plaire. En tout cas, moi, c'est pleinement des sujets qui m'intéressent, donc j'apprécie énormément le livre et j'apprécie aussi énormément la série. Bon, trêve de bavardage, aujourd'hui, on va parler des erreurs dans l'investissement. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que je considère que moi, c'est important pour moi d'investir et même que c'est quelque chose que je conseille à tout le monde Pour construire la vie de ses rêves, euh, gérer son budget, c'est bien, gérer son finance, ses finances, c'est bien aussi optimiser son argent, regarder comment est-ce qu'on peut économiser un petit peu par-ci, par-là. C'est des bonnes choses, mais à un moment, on va pas se mentir, on va arrêter les économies de bout de chandelle. Et pour gagner plus d'argent, il faut investir son argent. Parce qu'en fait, il faut faire de l'argent avec de l'argent. Donc moi, j'entends je, toutes les stratégies, je suis la première à les prôner, je fais même des épisodes de podcast sur ça, pour dire aux gens « voici comment faire un budget, voilà comment vous pouvez gérer votre argent, voilà comment vous pouvez gagner un petit peu plus d'argent » en faisant des, des économies sur ceci, sur cela, en revoyant votre contrat d'électricité, en revoyant votre contrat de boxe, etc. Et c'est très bien, mais tout ça, c'est des petites économies, ça va vous faire gagner des 10, 20, 30 euros par mois. Investir votre argent, ça va vous permettre de gagner plus gros. Mais par contre, qui dit gagner plus gros veut aussi dire des risques de perdre plus. C'est pour ça qu'il faut éviter certaines erreurs et même si on en fait tous et que je considère qu'on apprend de ces erreurs et surtout encore plus des erreurs des autres. C'est pour ça que je vous les partage aujourd'hui. Certaines que j'ai faites et d'autres non, où j'ai réussi en tout cas à ne pas tomber dans ce piège-là. Mais c'est très important de les connaître pour pas tomber dedans, et aussi pour ne pas qu'en fait, tous les efforts que vous allez faire, toutes les stratégies que vous allez mettre en place, tous les livres que vous allez lire, tout le temps que vous allez y passer, que finalement, ce soit ruiné parce que vous avez fait une erreur. Et aussi, on oublie trop souvent de le dire, mais quand on investit, on peut gagner gros, et d'ailleurs, on entend souvent parler des success stories, de comment un tel a gagné de l'argent, comment un tel a, a fait x deux, etc., mais on entend très rarement parler de ceux qui perdent de l'argent, et malheureusement, Dieu sait qu'il y en a Beaucoup aussi. Donc moi, je vous partage ça aujourd'hui pour vous apprendre, pour vous apporter un petit peu plus d'éducation financière, pour vous apprendre encore plus comment est-ce que vous pouvez construire la vie de vos rêves. L'idée, c'est pas du tout de vous dégoûter de l'investissement parce que moi, c'est quelque chose que j'adore, mais simplement de vous dire attention, il existe des risques, il y a des erreurs à ne pas faire, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et une fois que vous savez tout ça, et ben là, vous pouvez investir votre argent sereinement et vous sentir bien et avoir des beaux rendements et vous, euh, être content du système que vous mettez en place pour les années futures. Alors, la première erreur, ça va être celle de ne pas avoir de stratégie. La stratégie, c'est un mot qui peut en rebuter certains, certains qui vont se dire « non, mais de toute façon, la stratégie, c'est pas pour moi, moi, j'y vais à l'instinct, moi, j'y vais à l'intuition ». Et je suis la première à considérer que l'instinct, c'est bien, avoir de l'instinct, c'est bien, il faut suivre son instinct, avoir de l'intuition, c'est bien aussi, mais on ne peut pas uniquement se baser là-dessus. Vous imaginez une entreprise qui baserait toute sa stratégie, l'entreprise dans laquelle vous êtes employé, ils vont vous dire « Ah bon, bah tiens, on va faire tel investissement, on va racheter telle boîte, on va euh, développer euh, tel marché, on va aller dans telle ville, par exemple, pour s'installer, mais juste à l'instinct et à l'intuition ». Bah, vous n'allez pas leur faire confiance, vous allez vous dire « mais attendez, je suis dans un navire où il n'y a pas de pilote là quand même ». Donc dans l'investissement, c'est pareil, et le pilote, évidemment, c'est vous. Vous pouvez suivre votre instinct, vous pouvez suivre votre intuition, mais à un moment, vous allez devoir vous baser sur des faits, des choses qui sont factuelles, vous allez devoir vous baser sur des chiffres, vous allez aussi devoir vous baser sur des retours d'expérience, sur des études de marché, sur des choses concrètes qui vont euh, valider vos théories, vos hypothèses. Donc vous avez une intuition, mais cette intuition elle doit être validée par des faits, par des chiffres, par des rendements ou autres, par l'expérience de d'autres personnes. Comment est-ce qu'on bâtit une stratégie Il y a plusieurs questions à se poser avant de définir sa stratégie. Avant tout, vous devez vous demander quel est l'objectif de cet investissement. L'objectif de cet investissement, c'est où est-ce que vous voulez être, vous, dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce que vous n'allez pas investir de la même façon si, par exemple, vous investissez pour acheter une voiture parce que vous en avez besoin pour le travail, que si vous investissez parce que vous souhaitez que vos enfants y rentrent dans telle université plus tard. Vous n'allez pas avoir le même, ce qu'on appelle le money management. Donc, le money management, ça va être votre capacité à gérer vos gains et votre investissement de façon à ne pas prendre de risques en dehors de votre stratégie. Donc, vous devez vous demander, moi, c'est quoi l'objectif de mon investissement Pourquoi est-ce que je vais investir aujourd'hui En fait, quand on fait tout à Action, il faut se demander pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui à cet instant T Pourquoi est-ce que je prends du temps Pourquoi est-ce que je mets de ma personne pour faire cette action-là alors que je pourrais faire bien d'autres choses dans ma vie bah, Vous le faites parce que vous avez un objectif qui est précis, parce que vous avez un but qui est précis. Vous devez aussi vous demander quel est votre horizon d'investissement. Est-ce que vous avez un horizon qui a à 5 ans Est-ce que vous avez un horizon qui a 10 ans Est-ce que vous avez un horizon qui a 8 ans Par exemple, si vous avez un horizon d'investissement qui est de moins de 5 ans, bah, posez-vous la question est-ce que vous devez investir ou pas dans une assurance vie Parce que si vous retirez votre argent avant 8 ans dans une assurance vie, vous allez être plus taxé que si vous le retirez après 8 ans. Donc, si vous avez une stratégie qui est à 10 ans ou qui est à 5 ans, vous n'allez pas non plus investir de la même façon, vous n'allez pas investir dans les mêmes supports, vous n'allez pas non plus investir le même argent. Donc ça, c'est une question à vous poser. Une autre question à vous poser, ça va être quel est le rendement que vous souhaitez alors, si vous me dites un investi, un rendement de 100%, c'est tout ce que je souhaite, mais malheureusement, c'est assez compliqué. Les gens qui vous promettent des rendements de folie, qui vous expliquent qu'en 6 mois, ils vont vous faire du plus 30%, il peut souvent y avoir de l'arnaque derrière, ou ça peut très vite être un ponzi. Mais vous, vous devez vous poser la question, c'est quoi le rendement que je veux Est-ce que je veux plutôt un rendement de, admettons, 7% 5%. Alors, sachant que c'est pas un rendement qui est uniquement sur une année, mais c'est un rendement qui est en fonction de votre horizon de placement. Si vous souhaitez un rendement qui est plus élevé, il va falloir prendre plus de risques. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, mais en fait il y a toujours un couple rendement-risque qui est inévitable. Plus vous voulez avoir un rendement qui est élevé et plus on va vous demander de prendre des risques. Donc vous, si vous êtes une personne qui ne voulait pas du tout prendre de risques, bah peut-être investissez dans des fonds euros par exemple. Alors, quand il s'agit de la bourse, l'AMF a mis en place un système pour juger le risque qui va de 1 à 7. Donc à 1, ça veut dire que c'est un investissement qui est assez peu risqué et à 7, par contre, c'est un investissement qui est très risqué, mais souvent, c'est les investissements qui rapportent le plus. Après, si vous investissez à horizon 20 ans, ça peut peut-être peut valoir le coup de prendre des investissements qui sont plus risqués. Ça, c'est à vous de le définir, c'est à vous de choisir. Moi, je ne suis pas conseillère en investissement, donc je ne vous donne pas de conseils en investissement. Moi, je vous donne simplement des clés, des tips pour que en fait, ça fasse un déclic dans votre cerveau et commence à semer des graines en fait, comme ce que moi j'ai eu parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'investissement, j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis énormément intéressée à l'investissement et à un moment, je sais que ça a commencé à germer en moi et c'est ça que j'ai envie de partager à vous, mes très chers auditeurs. Aussi dans l'immobilier. Si par exemple vous achetez un immeuble de rapport, il bah, faut vous dire que ça va être un investissement qui va être certainement plus risqué. Alors, un immeuble de rapport, ça peut être 3-4 appartements. On ne parle pas de tours d'une vingtaine ou d'une trentaine d'appartements. Mais c'est vous qui allez devoir gérer tout l'immeuble. Donc, vous n'allez pas forcément avoir de syndic. En tout cas, vous avez votre propre syndic. Euh, S'il y a un problème, quelque chose à régler, par exemple un souci dans la toiture, bah, vous allez être le seul. À payer donc il faut vraiment tenir compte de ça c'est pas la même chose si vous êtes dans un appartement si vous achetez un appartement et que vous êtes plusieurs copropriétaires à vous partager cette charge là donc posez-vous la question quelle balance vous voulez avoir est ce que vous voulez avoir plus de rendement donc vous êtes prêt à prendre plus de risques ou au contraire est ce que vous voulez faire des investissements qui sont plus safe mais potentiellement qui ont moins de rendement ça c'est à vous de le définir aussi il faut vous poser la question combien vous acceptez de perdre sur du court terme il y a un adage qui dit euh, « Quand on investit, on met de l'argent qu'on est prêt à perdre. » Alors, même si j'ai euh, très longtemps pensé comme ça et je l'ai très longtemps dit, maintenant, j'aurais tendance à dire « Il faut être fou pour accepter de perdre son argent. » Évidemment, personne n'a envie de perdre son argent. Et moi, la première, quand j'investis, c'est pas pour perdre de l'argent, c'est pour que ça me rapporte sur du long terme. Mais par contre... J'en ai conscience que certaines années sont fastes, certaines années sont un peu des vaches maigres. Donc il y a des années où je vais gagner plus d'argent que d'autres, il y a des années où même je vais perdre de l'argent. Et sur du court terme, je l'accepte. Je me dis, bon bah si c'est une année qui n'est pas très bonne, peut-être que je vais perdre 5 à 6 de mes investissements. Mais par contre, ça va être totalement pallié parce que les années d'après, bah, je compte sur mes investissements qui vont me rapporter plus. Mais par contre, on est bien d'accord que sur du long terme, personne n'a envie de perdre de l'argent. Malheureusement, dans l'investissement, c'est pas forcément une science exacte et les euh, rendements passés ne présagent pas des rendements futurs. Donc comme on n'est pas de vin et qu'on n'a pas de boule de cristal, malheureusement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais il faut se protéger et se prémunir un maximum des baisses. Demandez-vous aussi dans quoi est-ce que vous avez envie d'investir. Est-ce que vous, ce qui vous attire le plus, c'est l'investissement en bourse, par exemple, en sachant que chacun a ses avantages et également à ses inconvénients bah, Par exemple, l'investissement en bourse, vous n'allez pas pouvoir emprunter d'argent pour investir. Vous allez aussi être très soumis à l'actualité et au marché. Mais par contre, vous n'allez pas devoir gérer des problèmes. Par exemple, dans l'immobilier, on peut vous appeler un 1er janvier pour vous dire « il y a un problème, il y a un souci, il y a un dégât des eaux ». Fun fact, ça m'est arrivé, je vous le raconterai sûrement soit sur Instagram, soit dans un prochain épisode de podcast. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Alors après, c'est comme tout, dans la vie, il faut se demander quels sont les problèmes que j'ai envie d'avoir et quels sont les problèmes que je n'ai pas envie d'avoir. Donc après avoir répondu à toutes ces questions, là, vous allez pouvoir commencer à établir votre stratégie sur mesure. Donc à savoir le rendement, la durée, le support, le type d'investissement, enfin bref. Un investissement qui est vraiment adapté à vous. Donc moi, mon conseil, évidemment, bah, si l'erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie, mon conseil, c'est d'établir une stratégie, de répondre à toutes ces, de se poser, de répondre à toutes ces questions sereinement et ensuite de commencer à définir sa stratégie et surtout de toujours y revenir. Donc, si à un moment, vous vous rendez compte que vous partez dans une autre direction, bah, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Donc, revenez à votre stratégie, revenez à votre pourquoi. La deuxième erreur, et alors celle que je vois, Beaucoup, c'est de ne pas faire de recherche préalable parce que on a entendu euh, à la télé, à la radio, sur YouTube, euh, une personne qui nous a dit bon, bah ça, c'est un investissement d'avenir. Il faut investir dans telle ville, il faut investir sur telle entreprise. Et bien, il y a des personnes qui vont investir sans faire leur recherche préalable. C'est important de faire ses devoirs. Par exemple, en immobilier, il faut vérifier les trois derniers comptes rendus d'assemblée de copropriété, se renseigner sur le voisinage, sur l'emplacement, regarder si le bien n'est pas surévalué, estimer les travaux éventuels à faire et peut-être même en faisant venir quelqu'un dans l'appartement, se rendre au service d'urbanisme du de la mairie pour voir s'il y a des constructions futures de prévues ou pas. Ça demande un peu de temps. C'est pas forcément la partie qui est la plus top et la plus sexy, mais c'est très important pour éviter de faire un investissement qui, au final, ne sera pas bon. Ne partez pas bien en tête Faites vos recherches, regardez, avant d'investir dans l'immobilier, renseignez-vous sur le bien dans lequel vous allez investir et sur son emplacement. Avant d'investir en bourse, par exemple, via un ETF, regardez les entreprises qui la composent, regardez le rendement des entreprises. Si vous voulez faire du peak trading et uniquement choisir, par exemple, votre action, regardez quelles sont les performances, quest ce que c'est une action qui a dividende ou qui ne l'est pas. Mais surtout, en fait, il ne faut pas être surpris. Si à un moment quelque chose vous arrive, vous dites, bon bah ok, ça je le savais et c'est un risque que j'ai accepté de prendre. Mais il ne faut jamais se retrouver dans une situation où on se dit mince, ça je ne l'ai pas anticipé, j'aurais pu le savoir parce que j'aurais pu le lire quelque part et finalement c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Donc pour ne pas avoir de surprise, mon conseil ce serait évidemment de faire ses recherches. Faire des recherches, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup d'investissement, mais à l'inverse, ne pas en faire, ça ça peut vous coûter très cher, soit vous faire passer à côté de belles opportunités ou soit vous faire investir dans des plans, on va se le dire, qui sont peut-être un petit peu foireux. Écoutez des podcasts sur l'investissement, regardez des vidéos, commencez à acheter des livres et vraiment, si c'est quelque chose qui vous, vous correspond, achetez des formations. Mais sachez qu'il y a quand même beaucoup de contenu gratuit à côté. Les formations, ça peut être un véritable accélérateur, mais c'est à vous de vous demander si vous avez envie de mettre de l'argent dedans ou non. La troisième erreur, ça va être d'investir trop ou d'investir trop peu il faut que vous réussissiez à définir le bon montant. Investir trop, ça peut présenter un risque pour vous de perdre énormément en capital. Si par exemple, vous mettez 100% de votre investissement sur une action et que cette action, elle dégringole, bah vous avez tout perdu. D'ailleurs, on dit aussi qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire qu'il faut pas investir son argent dans un seul support, dans un seul actif. Mais par contre, à l'inverse, investir trop peu, bah ça, ça va vous faire passer à côté de bons rendements. Par exemple, si vous investissez que 10 euros dans un ETF et que cet ETF par... Euh, chance ou par miracle ou par bonne stratégie il fait plus 10 ou plus 20% bah ben là vous allez vous demander mince pourquoi est-ce que j'investis aussi peu. Donc il faut réussir à définir ce bon montant qui fait que si vous arrivez à gagner de l'argent, vous en gagnez pas mal, voire beaucoup, mais par contre que si vous en perdez, ben là vous réussissez à limiter les risques, à ne pas en perdre trop. Le montant que vous allez investir il doit aussi euh, correspondre, vous, à votre source de revenus, donc à l'argent que vous gagnez tous les mois et que ce ne soit pas un montant qui vous mette dans une situation délicate tous les mois. Pour ça, j'ai un conseil, c'est le 50-30-20. En fait, on va conseiller d'allouer 50% de ses revenus à ses charges fixes. Donc, ça va être le loyer, ça va être l'électricité, euh, l'abonnement Internet, les assurances, les écoles, etc. 30% pour des loisirs, donc des restaurants, des bars, des voyages, etc. En tout cas, des, ou des passions, du sport ou autre, des choses qui vous font plaisir. Et 20% pour l'épargne ou pour l'investissement. Si vous avez des rentrées d'argent qui sont très importantes, par exemple, si vous gagnez 5 ou 6 000 euros par mois, ce serait un petit peu dommage d'investir que 100 euros par mois. Là, ce serait bien, bah, si on prend l'exemple du 50, 30, 20, si vous avez 6 000 euros de revenus, vous pouvez vous permettre d'investir jusqu'à 2 000 euros tous les mois. Donc, c'est pour ça aussi que ça ne sert à rien d'investir trop peu. Mais par contre, si vous avez des revenus de type 2000 euros, bah, évidemment, vous n'allez pas investir 2000 euros par mois. Sinon, à la fin du mois, il ne vous reste absolument rien. Donc, si vous allez, voulez arriver au 20 vous allez investir, par exemple, 400 euros tous les mois. Donc, investir trop ou investir trop peu, ça va dépendre de l'actif et ça va aussi dépendre de vos revenus. Et évidemment, je le répète, on commence à investir quand on a mis son épargne de précaution en place. Donc, épargne de précaution qui correspond entre 3 à 6 mois, de ses revenus. Mon conseil pour euh, éviter cette troisième erreur, ce serait peut-être de commencer petit, de commencer à investir au départ 10% et ensuite de se dire bon bah là, je me sens en sécurité avec cette somme-là, je sais que je peux mettre plus donc là, je monte à 15% et ensuite, par exemple, je monte à 20%. La quatrième erreur, ce serait celle de laisser trop de place à ses émotions. L'être humain n'est pas un être rationnel malgré ce que l'on pourrait penser. Les choix qu'on fait dans notre vie, les décisions qu'on prend sont dictées par nos peurs, par nos doutes, par nos envies, euh, par nos expériences, par ce que l'on pense être, euh, par notre personnalité, par notre entourage, bref, par tout un tas de choses qui n'est pas forcément rationnel et qui n'est pas factuelle. Il faut un maximum décorréler ces sentiments de l'investissement. Quand, alors, je dis pas que quand on investit, il faut être un robot. Il faut évidemment avoir des émotions, avoir des sentiments. Il faut avoir un petit peu d'intuition, même s'il ne faut pas uniquement se laisser guider par ça. Mais à un moment, il faut revenir à des choses qui sont rationnelles, à des choses qui sont factuelles. Je vais investir parce que j'ai des chiffres, parce que je sais que ça va me rapporter de temps, parce que j'ai fait une étude de marché, je sais que ça va me rapporter de temps. Et surtout, je ne dois pas paniquer. Donc, si par exemple, il y a une baisse en bourse, et eh bien là, je ne prends pas tout mon argent et je le retire d'un coup. Parce que tant que ce n'est pas... Vendu, ce n'est pas perdu. Donc, rationnellement, je me dis « Ok, mon money management, c'est ça. Mon risk management, c'est ça. Je peux aller jusqu'à temps. J'ai mis des garde fous en place et je ne me retire pas si ce n'est pas dans ma stratégie. » On peut aussi être beaucoup influencé par l'actualité. Parce qu'on va entendre, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut investir dans une ville. Par exemple, il y a eu une époque où tout le monde a investi dans la ville de Détroit aux états unis parce que tous les youtubeurs en parlaient, parce que même certaines émissions télé en parlaient. Donc beaucoup de gens ont investi sans aller aux états unis sans aller voir la situation sur place, et malheureusement ont perdu leur investissement. L'actualité ne tient pas forcément compte du temps long. Quand on est dans l'actualité, on n'a pas de recul sur la situation. Donc avant d'investir, si vous voulez investir dans une ville, même si vous en avez entendu parler dans l'actualité, allez sur place, faites vos devoirs, renseignez-vous, regardez quelle est la situation et ensuite prenez la décision qui est la plus avisée possible pour vous. Donc ne pas trop laisser de place à ces émotions, ça évite de s'engager dans un processus, mais aussi, ça évite de se désengager. Si euh, vous avez investi euh, en bourse et que euh, cet investissement a fait, admettons, fois x2, x3, fois bah là, ne retirez peut-être pas votre argent tout de suite. Il y en a qui vont dire, bon, bah voilà, je retire ma mise de départ, je retire mon argent parce que j'ai gagné. Oui, mais peut-être qu'en fait, cet investissement, il aurait fait x4 ou x5. Donc, restez toujours dans la stratégie. C'est pour ça qu'il faut mettre une stratégie en place et surtout, ne pas essayer d'en dévier. Donc, mon conseil... Pour ça, ce serait peut-être de mettre en place certains automatismes et d'avoir des réflexes. Si vous décidez, je mets, euh, j'investis par exemple 200 euros par mois, de vous y tenir, surtout. Peut-être aussi d'avoir une gestion qui est pilotée. Si vous, par exemple, vous rendez compte que vous allez être trop sujet à vos émotions, que vous allez trop écouter vos émotions et vos sentiments, vous dire, bon, bah je laisse la gestion à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'effectivement, ça va me coûter un petit peu d'argent en plus tous les mois ou tous les ans. Mais au moins, je sais que cette personne enfin cette personne ou ces robots ou autres, hein, parce que c'est pas forcément comme à l'époque où ça va être des traders qui vont investir pour vous et tout le monde ne peut pas non plus passer par des conseillers financiers. Il y a aussi beaucoup maintenant de robots qui investissent, de vous dire que vous laissez en fait cette charge-là, cette charge mentale-là à quelqu'un d'autre. La cinquième erreur à éviter, celle dans laquelle je suis tombée à pied joint, j'ai fait un beau plongeon et je suis tombée en plein dedans, c'est celle de succomber au FOMO. Le FOMO, c'est l'acronyme de Fear of Missing Out, Admirez ce merveilleux accent, ou la peur de rater quelque chose. En fait, le FOMO, c'est une réaction qui est émotionnelle, impulsive. On a peur de manquer quelque chose, on a peur de manquer une opportunité, on a peur d'avoir perdu une occasion de gagner de l'argent. On revient aussi dans les émotions et les sentiments, c'est une réaction qui est émotionnelle, impulsive. Et notamment, il y a eu le cas avec les crypto-monnaies ou encore les NFT, quand on avait tous l'impression d'être passé à côté de la possibilité de devenir millionnaire parce qu'on voyait plein de gens autour de nous sur les réseaux sociaux ou autres qui disaient « Ah oh là là, moi j'ai gagné tant grâce au Bitcoin, grâce à l'Ethereum. » Et là, on s'est tous engouffrés dedans. Il ne faut pas non plus passer à côté des opportunités. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau, il faut regarder... Il faut s'y intéresser. Alors, ça n'a rien à voir avec l'investissement. Mais moi, je suis une personne qui était assez réfractaire à TikTok. Et je sais que j'ai un petit peu de mal à aller dedans, mais force est de constater que maintenant, c'est un réseau social qui cartonne et que pour tout créateur de contenu, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Bref, en tout cas, parenthèse fermée. Mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas non plus passer à côté des nouvelles choses qui se font parce qu'on a peur du changement ou parce qu'on considère que c'est pas forcément fait pour nous. Les cryptos, les NFT, c'est très bien. Mais il faut se demander et réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on investit dedans euh, Moi, en 2018, quand tout le monde parlait de la hype des crypto-monnaies, que tout le monde disait que c'était l'avenir et qu'on devenait millionnaire grâce aux crypto-monnaies, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait Alors que je n'y comprenais rien, je ne comprenais rien à la blockchain, je comprenais rien au processus, comment ça se passait, l'argent dématérialisé, etc., le minage, je, je, voilà, j'étais absolument perdue. J'ai investi, mais voilà, en toute honnêteté, hein, j'ai investi pour gagner de l'argent alors ce qui s'est passé c'est que j'ai investi 100 euros c'est monté et ensuite c'est redescendu et j'ai perdu à l'époque 90% de mon investissement alors si vous voyez un petit peu la cour des cryptos vous verrez qu'en 2021 ça a bien 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 remonté et là j'ai eu de la chance en fait c'est il n'y avait aucune stratégie de base il n'y avait aucun plan derrière j'ai juste eu de la chance qu'en 2021 le cours de la... du bitcoin soit remonté mais j'ai pas investi pour les bonnes raisons j'ai tout simplement succombé au FOMO. L'émotion, ça emporte tout sur sa raison. On suit une foule, on suit un mouvement et ce qui se passe des fois, c'est que le cours s'effondre. Les crypto-monnaies, les NFT sont aussi beaucoup sujets aux arnaques et aux manipulations. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle le pump and dump, donc pompage et largage. C'est un schéma de manipulation. L'objectif, c'est pour des personnes qui vont créer une crypto-monnaie. Elles vont beaucoup communiquer dessus, faire de la publicité, donner un sentiment que vous allez passer à côté de l'occasion du siècle. Enfin, vous avez... Euh, c'est comme investir sur Amazon dans les années 2010. Vous êtes passé à côté de... La, ou comme investir dans Tesla il y a quelques années. et Vous êtes passé à côté de l'action du siècle qui aurait pu vous faire gagner des millions. Vous avez raté une occasion en or. Donc, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens vont investir parce qu'elles vont se dire, bon, bah là, c'est le moment, il faut investir, le cours va monter. Et effectivement, plus il y a de personnes qui investissent et machinalement, mécaniquement, le cours monte. Et un jour... Les personnes qui étaient à l'origine de la crypto-monnaie, elles retirent tout l'argent d'un coup et là, malheureusement, vous avez perdu tout votre argent. Donc, il ne faut pas succomber au faux mots. Il faut toujours être posé et réfléchi et se dire avant d'investir, peut-être que vous pouvez investir, peut-être commencer par une petite somme, peut-être commencer par 100 ou 200 euros. Mais avant de commencer à investir, pourquoi est-ce que vous le faites si c'est uniquement pour gagner de l'argent, bah ok, faites-le, investissez 100, 200 euros et dites-vous, bon bah tant pis, si un jour, euh, si je perds cet argent, si malheureusement le cours s'effondre, j'aurai fait la paix avec moi-même et c'est pas grave et j'accepte de prendre ce risque-là. Si vous voyez ça comme un investissement de long terme, renseignez-vous sur euh, quel est le processus, comment est-ce que ça fonctionne, même chose pour les NFT. C'est de l'art dématérialisé, certes, mais c'est quoi là, toute la technologie qu'il y a derrière Donc faites vos recherches là-dessus, regardez aussi bah, qui est à l'origine de cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui a un vrai projet derrière Est-ce que le projet est solide ou est-ce qu'il ne l'est pas Est-ce que malheureusement c'est quelqu'un qui est connu pour avoir fait quelques arnaques Et si vous le sentez, investissez, commencez petit, n'allez pas mettre tout votre corps dedans. Et par contre, si vous ne le sentez pas, dites-vous « bon bah c'est pas grave, je vais m'intéresser à un autre type d'investissement ». Gagner de l'argent, pour gagner de l'argent et surtout très rapidement, c'est rarement une bonne chose. Il y a des personnes qui ont de la chance, il y a des personnes qui, euh, qui parce qu'elles ont investi dans les crypto-monnaies au bon moment, ont gagné de l'argent certes, mais ça représente combien de personnes par rapport aux millions d'autres personnes qui, elles, ont investi et ont perdu. Moi, je préfère avoir une stratégie sur le long terme, me dire bon bah ok, j'accepte de passer à côté de certaines opportunités, mais par contre, je dors sereine sur mes deux oreilles et je sais que les décisions que je prends sont les bonnes. Pour résister aux faux mots, faites vos propres recherches, renseignez-vous, investissez que dans ce que vous connaissez ou ce que vous avez compris et demandez-vous tout le temps pourquoi est-ce que la personne a un intérêt à vous faire investir. Investir dans une entreprise, ça peut être intéressant pour elle parce que, par exemple, l'entreprise, elle veut faire des investissements qui sont assez lourds et elle a besoin de liquidité, elle a besoin de cash. Investir dans une crypto-monnaie, finalement, la personne qui a lancé la crypto-monnaie, elle, quel est son objectif derrière Posez-vous cette question et faites les choix les plus avisés possible. Et nous arrivons à la dernière erreur qui est celle d'attendre. Attendre quoi Je ne sais pas, il y a peut-être un petit syndrome de l'expert derrière, se dire qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez compétent, que c'est pas fait pour nous, que d'autres personnes le géraient beaucoup mieux que nous, qu'on est trop jeune, qu'on n'a pas assez d'expérience, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'est pas assez riche. Mais à un moment, il faut y aller. Il faut se lancer. Si vous n'avez pas toutes les billes en main, ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas un expert dans votre domaine, si vous n'êtes pas un expert de l'immobilier, si vous n'êtes pas un expert de la bourse, vous allez faire comme tout le monde et vous allez apprendre. Le temps passe vite. Et parfois, on pense qu'on n'est pas assez compétent pour faire quelque chose. Mais devenir compétent, c'est quelque chose qui arrive sur le long terme. Il y a la théorie et il y a la pratique. Et on le voit comme en entreprise. Par exemple, vous sortez des études, vous avez toute la meilleure théorie du monde et finalement, quand vous arrivez en entreprise, vous allez vous dire « mais euh, ce que j'ai appris, là, ça n'a aucun intérêt. Finalement, personne ne me demande de parler du théorème de Pythagore. » Et bien, l'investissement, c'est pareil. Il faut commencer petit, il faut accepter de faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est pas très grave. Mais par contre, il faut mettre le pied à l'étrier, il faut y aller, il faut y prendre goût. Et il faut ne jamais oublier que si vous le faites, c'est parce que vous avez une vraie raison derrière, que vous avez un pourquoi. Le temps passe, les opportunités passent aussi. Il ne faut pas attendre le mouton à cinq pattes. Par exemple, il ne faut pas attendre d'avoir l'appartement de ses rêves au prix de ses rêves avec euh, tous les critères qu'on a mis derrière. Moi, je veux un appartement qui soit comme ci, comme ça, j'en sais comme ça, que le salon il soit de telle couleur ou autre. C'est pas grave. Tout ça, tous ces petits ajustements, vous le ferez après. Mais il faut commencer, il faut y aller maintenant. Parce que ça se voit comme en bourse, en fait, les cours n'arrêtent pas de monter. Donc, commencez à vous y intéresser. Commencez à investir, commencez à apprendre, commencez à faire vos premières petites erreurs, mais surtout dites-vous qu'il faut commencer à mettre en pratique. De toute façon, il y a deux meilleurs moments pour investir. Le premier, c'était il y a 20 ans et peut-être que vous avez loupé le coche, mais le deuxième meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Ne faites pas cette erreur d'attendre, de vous dire que vous allez encore avoir le temps, parce que dans 20 ans, vous allez vous dire la même chose. Mince, pourquoi est-ce que je n'ai pas investi il y a déjà 20 ans. Commencez à le faire dès maintenant. Pour cela, mon conseil, ça va être de se mettre une deadline et de s'y tenir coûte que coûte. Évidemment, il faut que ce soit une deadline qui soit réaliste. Donc peut-être que pour vous, un mois, ce n'est pas réaliste. Mais mettez-vous, par exemple, une deadline à six mois ou à un an. Et dites-vous, bon bah... Par exemple, dans 6 mois, j'ai envie d'avoir acheté ma première action en bourse. Dans six mois, j'ai envie d'avoir mis de l'argent pour faire un apport immobilier. Dans un an, j'ai envie d'acheter mon premier bien immobilier. Dans trois ans, j'ai envie d'acheter mon second. Mettez-vous ces deadlines et essayez de tout faire pour les tenir coûte que coûte. Et surtout, n'oubliez jamais qu'investir, c'est chercher des solutions pour aspirer à une vie qui est différente, mais surtout à une vie qui est meilleure. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté plein de choses, que j'ai commencé un peu à semer des grains en vous, que ça va vous donner envie de vous intéresser au sujet des finances personnelles et de l'investissement. Avant de vous donner l'exercice de la semaine, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, notamment pour télécharger le guide sur les clés pour débuter dans l'investissement et à aller sur mon compte Instagram, donc je commence petit à petit, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message dessus si vous avez des idées de prochains épisodes ou si vous avez envie de me faire un retour, ce serait avec grand plaisir. L'exercice de la semaine, il va y en avoir deux, ça va être de partager ce podcast à une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée par le sujet des finances personnelles et de l'investissement, et le deuxième, ça va être d'acheter un livre sur l'investissement et de planifier de le lire ce mois-ci. Il y a par exemple le livre qui s'appelle « L'investisseur intelligent » de Benjamin Graham. C'est un, un livre qui a été rédigé il y a longtemps, mais qui est toujours d'actualité et qui va vraiment vous donner des conseils si vous planifiez d'investir en bourse. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.